0: 在北美洲平原的部落里，男人进行艺术创作时，会在野牛皮或其他东西上画上具象的场景或抽象装饰；而女人的艺术表达方式，则是用豪猪的刺进行刺绣。这项困难的记忆需要常年经验才能掌握。从动物身上取得长短、硬度不一的刺之后，首先必须将它整平、软化并染色。接着折弯、打结、编织、交替缝合，它们的尖端可能会刺伤人，造成严重的伤口。这些几何风格的看似纯粹装饰性的刺绣，其实具有一定的象征意义。刺绣的女人接收到信息，在思考其内容与形式之后，将它表现出来。获得信息的方式，则是通过启示。梦见他必须做出的图案，或是显现在岩石上或悬崖边，或是对他展现已完成的样貌。这样的启示由一位双面神奇艺术之母赐予。当他向某个女人启示一个新的图案，其他女人会对他加以拷贝，他便成为了部落的边牧之一，但创作者本身仍是享有不同凡常的地位。约一个世纪之前，一名当地的长者说道：“当女人梦见双面女神之后，她所做的是无人能出其右。但这个女人的行为就像疯子，她的举动失常，还会不由自主地发笑。她接近的男人都会被附身，这就是为什么她被称为双面女神。她也会和任何人睡觉，但在工艺上，没人能做得比他们更好。”他们是伟大的豪猪刺绣编织师，因为他们变得非常灵巧，而且也做男人的工作。这个对艺术家的描述令人惊异，且带有浪漫的意象。更晚之后，于本世纪中，伴随着在艺术与疯狂之间的各种关系，艺术家则留下一个被诅咒的诗人或画家的意象。就隐深意而言，没有书写文字的社会会以艺术来表达。只要予以转移，便会发现这些社会与我们的社会并没有那么不同，或者说，我们与他们更为靠近了。在加拿大西部的太平洋沿岸，画家和雕刻家形成一个与众不同的社会群体。他们被冠以一个共同的名称，此名称意味着他们被神秘所围绕。事实上，无论男人、女人，甚至小孩，只要打扰到他们工作，立刻会被处死。在极度阶级化的社会当中，艺术家的地位在贵族内世袭传承。不过，具有才能的一般人也能进入艺术家的行列。无论哪一种情形，候选人都必须经历长期严酷的启蒙仪式，由一位前辈将他的超自然力量投射到准备接替他的人选体内，后者被守护神夺占之后便消失在天际，但实际上他是躲在树林里一段时日，然后带着被灌注的新力量现身。在原始思维中，无论简单的面具或表现力强的面具，都代表着不同的灵。只有雕刻家才有权力和天赋制作，因此他们是令人敬畏的实体。这个世纪初，一位识字的印第安人传述，某位被称为“滚烫话语”的超自然守护神，他的面具有像狗一样的身体。部落头目并不将它戴在脸上或头上，因为面具有他自己的身体。人们非常敬畏、害怕他，要发出他的声音极为困难。现在已经没有人会了。从前的人并不是以嘴吹它，而是用手指去压按口哨上的一个标记位置。关于这位神奇，人们只知他居住在山上的一块岩石上。这个面具有一首专属歌谣，但被藏了起来，一般人完全不知道。只有大头目的孩子和临近部落头目的孩子知道这首歌。滚烫话语的声音非常吓人，一般人听到都觉得恐怖。王子和公主们则很骄傲地被允许去触碰它，要得到展示它的权利，必须付出非常昂贵的代价。艺术家们也会装饰房屋外观与活动的隔间，雕刻图腾柱，以及制作仪式所需的器具。特别的是，在北美洲，他们还担负着构思、制作和操作剧场机关的使命。使宗教仪式隆重盛大，这样的表演可以在露天场所，或在许多家庭共居一室，并能够容纳众多宾客的大型木板屋中进行。在19世纪，当地的一则故事提到，某次在进行一场表演之时，房间中央的火炉突然被深处冒出的水淹没。仿佛诸神的黄昏结束时的场景，一头真实大小的鲸鱼浮出水面，甩着头从气孔中喷出水柱，之后便潜入水中，水也跟着消失。最后，火炉在已复原之处重新点燃。发明和制作这些珍贵机关的人，没有权利犯下错误。一八九五年，弗朗茨·博厄斯出版一场仪式的技术，其中的剧情若能这么形容的话，应该是一位曾经在深海里生活的男人重新回到亲人的身边。观众们聚集在岸边，看着一块石头升起，裂成两半，男人从中走了出来。操纵机关的人躲在树丛后，远远用绳索控制装置。这样的操作接连两次都成功了，但到了第三次，绳索缠在一起，人工岩石没有坠入水中，主角因而溺毙。他的家属不为所动地宣告，他选择留在海底深处，庆典也照原计划继续进行。然而，宾客离开之时，死者的家属与这场灾难的负责人便把自己绑在一起，从悬崖上投入海中。据说，也曾有过为了要呈现受启发者重返人间的场景，艺术家们用海豹皮制造了一条假鲸鱼，并通过绳索控制它的游泳与下潜。为了逼真，他们想要在内部用烧烫的石头将水煮沸。让蒸汽从鲸鱼的气孔喷出，但一颗石块掉到旁边，烧破了外皮，鲸鱼于是沉默。筹划这场典礼和制作机关的人知道他们会被守护仪式秘密的人处死，便都自杀了。以上的故事皆采录自新西安印第安人，他们居住在英属哥伦比亚的沿岸。而他们对岸的邻居住在夏洛特王后群岛的海达族人，曾经提及一个位于海底或森林深处、只有艺术家居住的神奇村落。因为曾经和这些艺术家接触，印第安人学会了绘画和雕刻。这些神话因此肯定了美术起源于超自然之说。然而，在前述几例的宗教庆典中。一切都是人工制造。从启示者宣称被超自然守护神附身，而后让神灵脱离自己的身体，将神灵剧烈的投掷在覆盖着毯子的新手身上，同时响起作为该神灵声音标志的哨声，接着制作用于显现神灵的活动面具及自动装置，以及前述的大型表演安排。成功的表演能使人感受到美学，并以回顾的方式使人确信这场表演的超自然起源。他们甚至必须承认，在创作者和演出者的想法中，他们知道这一切都是他们的手法。因此，人与超自然的关联最多也只能是假设性的事实。尽管我们自己不断遭遇困难，但它仍然成功了。所以这就是真的。相反，一场失败的演出会让整场伪装曝光，可能是人们不再相信人类世界与超自然世界间存在着关联。对这些阶级化的社会而言，贵族的权利、平民的服从和奴隶的苦役，都是从超自然范畴中获得依据来使社会秩序得以维持。因此，这个信念不可或缺。我们不会把我们认为缺乏天分、无法提升我们心灵的艺术家处死，但也不能总在艺术和超自然之间建立起一种联系。例如，我们乐于用“出神”这个词来形容面对伟大作品时的感受。从前，人们会以神性”来形容拉斐尔的创作，而在英文的美学词汇里也有 “out of this world” 的说法。就此而言，同样只是将那些让我们感到惊讶或冲击的信仰与做法，由原初的意义转化为隐身的意义，那么就能意识到，在信仰与实践方面，他们与我们有几分相似。此外，在美洲的这个区域，艺术家的处境似乎有点悲惨。当然，他们的社会地位很高，但注定要行骗。并且一旦失败，就不得不被迫自杀或被处死。不过，他们仍然给我们一个诗意且充满魅力的形象。紧邻亲新安族人而居的阿拉斯加特林吉特族，他们的神话中曾提及夏洛特王后群岛有位深爱妻子的年轻酋长。尽管酋长之妻备受呵护，但仍然病倒不治。哀伤绝望的丈夫四处寻找能够重现亡妻外貌的雕刻家，可惜没有人能做到。而在同一个村落里居住着一位非常杰出的雕刻家。有一天，雕刻家遇见了这位官夫，跟他说：“你是不是遍寻不着能够制作你妻子容貌的雕刻家？从前你们一起散步时，我经常看见他。”但因为没有想过有一天你会想要重现他的面容，所以没有仔细研究。不过，若是你允许，我可以试试。雕刻家于是买了一段柏木的树干，开始工作。作品完成后，他让她穿上死者的衣服，请丈夫来看。丈夫欣喜若狂地带走雕像，并询问雕刻家应该给他多少酬劳。雕刻家回答：“你想付多少？”就付多少。我这么做只是因为同情你的哀伤，所以不必给我太多。年轻的酋长最后还是给了他许多奴隶以及各式各样的财宝。这位艺术家如此富有盛名，以致连贵族都不敢有求于他。他认为在创作之前应先研究模特的表情。他不让人看他的工作过程，他的作品价值连城。并且偶尔也会展现人道和淡泊名利的一面。无论从前或现代，这不就是众人认为伟大的画家和雕刻家应有的写照吗？我们也希望我们的艺术家都是如此。不过，让我们继续听听神话是怎么说的。年轻的酋长将雕刻当成活人一样对待，甚至他还觉得他会动。所有来参观的人都赞叹他的神似。许久以后，当他检视雕像的身体时，发现他已经变得跟真人的身体完全一样。事实上，雕像在不久之后发出了一个有如木头崩裂的声响。举起查看之后，发现底下长出一株小柏树。人们让小柏树长大繁衍。这就是夏洛特王后群岛上柏树如此美丽的原因。当人们找到一株漂亮的树木后，会说它就像酋长妻子的小婴儿。至于那尊雕像，它几乎不动，而且从来没有人听过它说话。但丈夫能通过梦境知道他说了什么。新西安族人则以不同的方式描述木头雕像的故事。这次是官夫自己雕刻死者的雕像，他把他当成真人般对待，自问自答，好像与他对话。有一天，一对姐妹潜入他的小屋躲藏，他们看见这个男人亲吻、拥抱木头雕像，于是笑出了声来。男人发现他们之后，邀请他们用餐。妹妹很节制地吃，姐姐却狼吞虎咽。不久之后，姐姐在睡觉时腹泻，弄脏了自己。妹妹与男人则决定结婚，并交换誓言。她要烧掉雕像，并对姐姐的丑事保密，而他也不会告诉任何人他与木头雕像所做的事。在这里，饮食过度与性关系过度的并置对照十分显著，因为两者都意味着沟通层次的过度。吃得过多，以及把雕像当真人一样交偶，这样的行为在不同范畴上都是可以比较的。世界上许多语言在形容吃和交偶时都使用同样的词汇。然而，特林吉特族的神话和亲西安族的神话并没有以相同的方式来处理这个主题。亲西安族神话谴责的是真人和木雕像的混淆。的确，这个雕像是出自业余而不是职业雕刻家之手，而且我们也看到，清西安族人的雕刻家与画家是如何将他们的作品充满神秘色彩，让艺术具有生命，正是他们的天赋与职责。而艺术作品的创造是为了要证实社会和超自然之间的联系，因此个人不被允许利用它来为自己牟利。在两姐妹所代表的公众意见看来，官夫的行为显然是丑行，至少是荒唐的。关于艺术作品，特伦吉特族的神话则提供了不同的见解。官夫的行为并未震惊舆论，人们接踵而至的到他家欣赏杰作。但在这则神话里，作品是出自一位伟大的艺术家。作品停顿在生命与艺术的中途，植物只能生长出植物，木头制的女人就只能生育出一棵树。特林吉特族的神话让艺术具有自主的主导权，作品自立于作者的意图边或之外，一旦创造出来，作者就失去了对它的掌控，作品将依他自己的天性发展。换言之，若想让艺术作品永存，就是孕育出其他艺术作品，让他们在同时代人眼中显得比先前的作品更生动。以数千年的标准来看，人类的热情含混难辨，时间的长流未曾增减人类感受到的爱与恨，他们的投入、奋斗与欲望，无论是往昔或今日。人类始终相同，任意地消去十个或二十个世纪的历史，也不影响我们对人性的认知。唯一无法弥补的损失，是在这些世纪中诞生的艺术品。人类是因为他们的作品才有差异，甚至才得以存在。就如生育出小树的木头雕像，只有艺术品才能证实，在时间的洪流里。人类当中确实发生过一些事。